0: Uh, degene dat jullie die we zijn. Uh, uh, Oscar noemde het net al eventjes. We gaan uh, vandaag beginnen met een nieuwe serie. Waarin we vorige week de serie hebben afgesloten over de Heilige Geest. die we in oktober gestart zijn. We gaan nu de serie beginnen. en die eigenlijk een jaar lang gaat duren. 2017 gaan we het hebben over de Bijbeltekst. die staat hier op de banners. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Aan de kant, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen. Naar zijn wonderbaarlijke licht. En dan zeggen we allemaal, amen. amen. Yes. <lacht> Dank je, nee, staat er inderdaad niet op, inderdaad. Maar dat is wel wat God dit jaar in Kerk wil gaan zeggen tegen ons. En in de afgelopen weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding van dit bijbelgedeelte, met, met de voorbereiding voor het thema. En naarmate we de avonden hadden, de vergaderingen erover hadden, werd ik steeds enthousiaster over wat God wil gaan doen in Connectkerk. In jouw leven en in mijn leven. Dat God ons iets wil leren, mij iets wil leren over priester zijn, over koning zijn en wat het inhoudt dat we met elkaar een heilige natie zijn. Een apart gezet volk, waar jij en waar ik onderdeel van ben. En daar willen we vandaag mee gaan starten met het eerste gedeelte over priesterschap. Maar daarnaast wil, ook, wil ik ook samen met jullie even kijken naar het onderdeel over vasten. Waarin we de komende drie weken, als je daar mee wilt doen, als je over nagedacht hebt of misschien nog een keuze in wil gaan maken. Om tijd apart te gaan zetten, om te gaan vasten, om je relatie met God te versterken, iets te doorbreken. Iets te verlangen. En dan wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. En ik wil zo meteen beginnen met een verhaal vertellen wat ik zelf een aantal jaar geleden meegemaakt heb. Uh, niet zo'n heel spannend verhaal, gewoon uh, een grappig verhaal. Wat mij helpt om door de preek van vandaag heen te komen. Door het woord wat vandaag heen te komen. Maar eerst wil ik een gedeelte met jullie lezen. En dat staat in Exodus 25, vers 1 tot en met 8. Er zal ook achter me geprojecteerd worden, maar mocht je mee willen lezen. En de tieners ondertussen mogen naar hun eigen Volk, die mogen met elkaar meegaan. Dus als je hier vandaag voor het eerst bent als tiener, dus een aparte tienerdienst. Loop lekker achterin mee. Zegen zegenen jullie in naam van Jezus. Amen. Oh, dat meen ik echt hoor. Yes, oké, okay, we gaan lezen. Exodus 25 vers 1 tot 8. En de Heer zei tegen Mozes, vraag de Israëlieten of ze geschenken aan mij willen geven. Voor de bouw van een tent. Iedereen die dat wil, kan iets bij je brengen aan Mozes. Vraag of ze goud, zilver en koper willen brengen. Ook blauwe, paarse en rode stof en linnen en geitenwol. Vraag verder rood en zwart leer en azazia hout. Ook olie voor olielampen en kruiden voor het maken van de geurige olie en wierook. Vraag tenslotte edelstenen om de kleding van de priesters mee te versieren. De Israëlieten moeten een tent voor mij gaan maken. Een heilige tent waarin ik bij hen kan wonen. Maak de tent en alle voorwerpen die erbij horen precies zoals ik je het heb laten zien. Oké, okay, laat het moment bidden. Vader, we willen op dit moment bij u komen. En wat we uitgezongen hebben net, ik heb maar één verlangen. Dus u te prijzen, u te aanbidden. En bij u te komen. Zoals het uw verlangen was om bij ons te horen. Vader, en ik bid dat we in ons hart... Het ruimte willen geven aan het werk van de heilige Geest op dit moment. Dat we open zullen staan wat u wilt zeggen vandaag naar mij toe, naar iedereen toe. In Jezus' naam. Amen. Goed, een paar jaar geleden gingen ging ik met mijn gezin gingen wij op vakantie naar Oostenrijk. Zouden daar anderhalve week naartoe gaan. En de dag ervoor dan ben je lekker aan het inpakken, ben je al je spullen aan het verzamelen. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment denken, oh ja, paspoorten moeten mee, je gaat niet... Met het vliegtuig, dus je had niet van tevoren weer in moeten checken. Maar ik dacht, oh ja, buitenland, paspoort meenemen is handig. Dus hij pakt onze vier paspoorten erbij. Hadden even checken. En ja hoor, die van mij was verlopen. En nou is dat op zich niet zo erg als je niet met het vliegtuig gaat. Maar we waren echt allemaal in de veronderstelling dat we een paar maanden daarvoor mijn paspoort hadden verlengd al. We hadden waarschijnlijk gedacht daar, dat moeten we doen. Dus dat hebben we gedaan. Niet dus. En uh, uh, onze oudste dochter was gelijk bang als we aangehouden zouden worden in Oostenrijk. Dat ik in de gevangenis terecht zou komen. Nou, dat is gelukkig niet zo, veel, uh, niet zo waar. Als je met de auto bent, je kunt een uh, bekeuring krijgen. op wij naar Oostenrijk geweest. Teruggekomen van vakantie. Toen dacht ik, nou, die vrijdag erop laat ik wel gelijk mijn paspoort gaan verlengen. Ik had even gekeken. Gemeentehuis Ede op de site. Je kunt er naartoe. Je hebt geen afspraak nodig. Mag wel. hoeft niet. Dus ik op vrijdagmiddag half vier. Ideale tijd. Naar het gemeentehuis toe. Pasfoto's laten maken. Ik kom aan bij het gemeentehuis. En dan zie je die, die wachtruimte, die is, denk ik, ongeveer anderhalf keer zo groot als deze ruimte. Dus dan kom je daar binnen, aan die kant, en je kijkt die hele zaal in. En dan heb je twaalf van die balies. En je ziet helemaal aan het einde twee balies maar open. Maar goed, er was gelijk iemand bij de balie vooraan die vroeg aan mij: Kan ik u helpen? Ja, ik kom voor een nieuw paspoort. Heeft u een afspraak? Nee. Want dat hoeft er niet, want op de site staat, je hebt geen afspraak nodig. Jij ja, was alleen voor de ochtenden. Uh, nee, ik heb geen afspraak. Oh, en ik keek nog een keer die hele wachtruimte in. Ik zag twee balies naar me open, daar twee vrouwen achter die balies zitten. Ja, ik heb geen afspraak. Wat ga ik nu doen? En die man bij die balie die zegt tegen mij, maar ik kan wel even kijken wat het eerste beste gaatje is. Nou ja, prima. Ja, over 25 minuten. Nou ja, op zich, als ik geen afspraak had gehad en ik had 25 minuten moeten wachten. Nou, prima. En ik kijk nog een keer die hele wachtruimte in. En in die hele zaal, die hele ruimte, zijn vier mensen. Twee mensen achter de balie. één iemand achter de balie die mij vraagt, heeft u een afspraak? En ik. En die hele, hele ruimte is gewoon helemaal leeg. Maar ik moet wel 25 minuten wachten. En ik dacht bij mezelf, ja, wat ga ik nu doen? Ja, ik kan 25 minuten gaan wachten. Ik kan daar op stoel gaan zitten. En, en ik dacht bij mezelf, ja, maar wacht even. Dus de komende 25 minuten, zo'n behandeling van een paspoortaanvraag, duurt 5 minuten. Dus er moeten nu twee mensen direct binnenkomen, want die moeten geholpen worden. Snel rekenen, tussen nu en dat ik aan de beurt ben, moeten de 10 mensen binnenkomen... die allemaal voor mij aan de beurt zijn, die allemaal een afspraak hebben... voordat ik eindelijk na 25 minuten aan de beurt zou zijn. Ik dacht, nou ja, doe die afspraak maar, geef maar. En ik denk bij mezelf, ja, ik kan nu daar gewoon gaan zitten is de beste stoel. Of ik kan gewoon heel pontificaal met mijn nummertje. Gewoon zo naar die vrouw toe lopen. Achter aan de balies. En op de stoel gaan zitten. Zo dicht mogelijk bij die mevrouw Op het puntje van mijn stoel. Ik zit hier. Er is helemaal niemand. Ik zit hier. Ik zit hier. En zoals ik ben, dat doe ik dan ook. Maar goed, voordat ik dus eindelijk kon gaan zitten. Gaat het knopje aan. Ping. En ik kijk nog even heel goed naar het bord. Echt mijn nummertje. Ja, het was mijn nummertje. Ik was gewoon al aan de beurt. 25 minuten eerder dan dat mijn afspraak was, was ik aan de beurt. Dus ik was eigenlijk helemaal blij dat ik 25 minuten eerder geholpen werd van een afspraak die ik eigenlijk niet eens had. Dat is... Uiteindelijk is ze me geholpen en ik heb mijn paspoort een week later op kunnen halen. Wat heeft dit nu te maken met het tabernakel? Met het maken van het tabernakel. In eerste instantie niet zoveel. Maar ik wil het verhaal even later in, uh, in mijn preek weer even oppakken. Om even een aantal dingen aan te geven van wat het met mij deed. Wat ik, wat ik, welke keuzes ik had kunnen maken. Dus ik wil nu eerst terug even naar het verhaal van de tabernakel, wat we gelezen hebben in, in Exodus, 1. Uh, uh, even Exodus 1 tot en met 8. En wil ik even een aantal facetten uit de tabernakel pakken. En misschien kunnen we een plaatje laten zien van de tabernakel. Dit is de tabernakel zoals God hem beschreven heeft in Exodus. En je moet je voorstellen dat het volk Israël had 400 jaar de slavernij geleefd in Egypte, onderdrukt en het uitgeroepen naar God. Waar bent u? Waar bent u? Help ons, bevrijd ons van deze slavernij. En uiteindelijk heeft God ze bevrijd vanuit de slavernij en de woestijn in meegenomen en dan zegt God op een, op een gegeven moment, hé, hey, ik wil een tent hebben in het midden van jullie volk om bij jullie te zijn, om bij jullie te leven. Ik wil een tent van ontmoeting hebben. En ik wil deze tent, dat die gemaakt wordt van spullen die jullie me geven. En in het vers staat ook, hè, voor degene die iets willen geven. Dus het was een keuze van het volk Israël, ga ik van wat ik heb, ga ik dat geven? Of ga ik dat niet geven? Wil ik iets van wat ik heb, van de rijkdom die ik heb meegekregen... vanuit Egypte, die ik meegepakt, die ze ons gegeven hebben... ga alsjeblieft weg. Ga ik dat teruggeven aan God... om een heiligdom voor hem te bouwen. Zodat hij kan leven in ons midden. Zodat hij bij ons kan zijn. Dus was het volk bereid. Ja, het volk was bereid. Is iedereen bereid geweest om wat te geven... Weet ik niet. Dat wordt niet beschreven. Er staat niet bij van sommige mensen krijgen wel en sommige mensen krijgen, krijgen niets. En als je naar het plaatje kijkt, zie je direct het eerste deel ding wat er gemaakt is, wat daar staat, is het brandofferaltaar. En in de Bijbel wordt heel duidelijk beschreven hoe elk facet wat in de tabernakel staat, gemaakt moet worden. En het brandofferaltaar, en het woord heeft zichzelf zichtbaar, Gaat over offeren. En de priesters die deel mochten nemen, de priesters die werkten in het tabernakel, die waren degene die het brandoffer brachten. En het woord offeren in het Hebreeuws, en ik heb hem opgeschreven want ik ben niet zo heel goed in mijn Hebreeuws, betekent karaf. En de betekenis van karaf in het Hebreeuws, de uitleg daarvan, is naderbij komen, is naderen. Dus God creëerde een brandofferaltaar. Niet omdat hij zo heerlijk vond om gewoon koeienvlees te ruiken. Maar zijn doel was ermee om te offeren. Zodat we naderbij konden komen. Karaf. Naderbij. Dichterbij komen. Dus Gods verlangen is één. Ik wil in jullie midden wonen. En twee. Ik vind een manier zodat jullie dichterbij kunnen komen. Naderbij kunnen komen. De relatie met mij aan kunnen gaan. Uiteindelijk weten we wellicht wel dat het uiteindelijke brandofferaltaar, het grootste offer wat er gebracht is, is Jezus Christus. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven, zodat we altijd naderbij kunnen komen naar God. Dat we de ontmoeting met hem kunnen hebben, want dat is Gods verlangen geweest. Dus dat betekent niet meer dat wij, nou ja, we hebben vanmorgen Jeroen hier gezien, dat we Jeroen kunnen offeren als koe. Dat we de koe mee moeten nemen om te offeren om dichter bij God te komen. Nee, dat offer is al gebracht. Maar in het oude testament, toen de tabernakel gemaakt werd, was dat er nog niet. En creëerde God een andere manier, zodat het volk nader tot hem kon komen. Dichterbij kon komen. En het tweede deel wat er, ding wat er staat is het wasvat. Maar als je de tabernakel inkwam, dan kwam je niet van deze hoogte vandaan, dan kwam je door de poort heen. Aan het begin. En het eerste wat je zag was het wasvat. En het tweede wat je zag was de tent van ontmoeting. En het wasvat kon je niet zien, want dat was klein. Was aanwezig, maar was klein. En in Exodus 30 staat op een gegeven moment beschreven hoe het wasvat gemaakt moet worden. Ik zal het even voorlezen: Exodus 30, vers 17 tot 21. Voor degenen die mee willen lezen. En de Heer zei tegen Mozes. Maak een bronzen wasbekken. Om het bronzen ondersteel voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingsstent en het altaar. En doe er water in. En met dit water moeten Aaron en zijn zonen hun handen en voeten wassen. Ze moeten dit doen voordat ze de ontmoetingsstent binnengaan En anders zullen ze sterven. En ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar. En de Heer een offer brengen. Moeten ze hun handen en voeten wassen. Anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft altijd van kracht voor Aaron en zijn nakomelingen, voor alle generaties. Het schriftgedeelte wat hier gebruikt wordt, en het woord wassen, uit Hebreeuws heeft het ook weer twee uitleggen. Eén, het was inderdaad om handen en voeten te wassen, om jezelf te reinigen, um, uh, als, als uiterlijke vorm. En de andere betekenis van het Hebreeuwse woord, en het, betekent, of het woord Rashat, rachat is het woord, zie je ook later terugkomen in Jezaaien, in Je Limea, in de andere Bijbelgedeeltes. Wat gaat over het afwassen van onze zonde? Afwassen, het reinigen van je zonde. En waarmee je met de handen en de voeten aangegeven werd: het, het reinigen daarvan van je handel en je wandel. Van wat je doet. Hoe je, hoe je acteert, hoe je hoe je, je beweegt, welke plekken je, je inneemt. En het wassen van de priesters van hun handen en voeten moest op twee momenten plaatsvinden. Eén, voordat ze het offer gingen brengen. En twee, voordat ze de tent van de ontmoeting ingingen. Elke keer opnieuw moesten ze zich wassen. En het wasvat, en dat, staat, dat is wel een mooie, hè? er staat verder niet zo heel veel over het wasvat. Uh, maar dus 38 vers 8 staat waar het van gemaakt is het is gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Van de spiegels van de vrouwen.
1: En toen de tijd hadden
0: ze nog geen glas. Dat je denkt, hé, hey, nou, ik zie mijn lippenstift goed. Spiegels werden gemaakt van brons. Van gepolijst brons. Dus het wasvat wat gemaakt is, is gemaakt van spiegels. En ik vind er een hele mooie symboliek in zitten. Hè? Dat op het moment dat je bij het wasvat aankomt. Om jezelf te reinigen. Om jezelf te wassen. Dan zie je in eerste instantie jezelf als spiegel, vies, zondig, onhandig, beschadigd. Noem het maar op. Hoe kijk jij naar jezelf in de spiegel, in het wasvat? Maar aan de andere kant, op het moment dat je je gewassen hebt, gereinigd hebt van je zonde, hoe mooi is het dat je door hetzelfde, door hetzelfde wasvat door dezelfde dingen kunt kijken in een spiegel. Nee, God kijkt anders naar mij. God kijkt anders naar mij. Ik ben mooi, ik ben vrij van zonde. Misschien wel beschadigd, maar God houdt van mij. En die wil die beschadigingen bij me wegnemen. God wil dat ik kijk naar mezelf op de manier hoe God naar mij kijkt. Met als doel, met als verlangen... Waar God mee begon is om de tabernakel in het volk, midden in het volk Israël te zetten. Om een ontmoeting te hebben met jou. Om een relatie met jou te hebben. Om uiteindelijk in die plek te komen van de tent van de ontmoeting. De ontmoeting met God. Nadat we geofferd hebben. Nadat we ons gewassen hebben. Dat we heilig en rein kunnen zijn. En uit kunnen zingen, dit is mijn verlangen. Om u te eren. Om dicht bij u te zijn. Ik vergeef even naar het verhaal van het gemeentehuis. Toen ik bij het gemeentehuis aankwam en die persoon aan mij vroeg van heeft u een afspraak. Had ik een aantal dingen kunnen doen. Ik dacht, uh, nee, uh, tot ziens, ik bel wel weer voor een afspraak. Ik had me af kunnen laten leiden van het doel wat ik had die middag. Was om een nieuw paspoort aan te vragen. Of ik had, had misschien wel gezegd, nou ja, doe mij dan die afspraak maar over 25 minuten. En ik was op de eerste de beste stoel, zo ver mogelijk van iedereen van die baliemedewerkers weg gaan zitten. Telefoontje erbij gepakt, een gewoon in mijn zak gedaan. En ga zitten wachten totdat ik 25 minuten later misschien een keertje aan de beurt zou zijn. Of misschien met de goedheid van hun dat ze, hé, hey, hey, daar zit iemand, laat ik even op een knopje drukken. Of ergens bij hun een belletje afgaat. Ik had kunnen afwachten. Of ik had mezelf dus naar huis kunnen laten gaan. Maar nee, op dat moment zat ik niet zo in elkaar, zit ik niet zo in elkaar, want ik had een doel, ik wilde dat paspoort hebben en het is zo snel mogelijk. ik had helemaal geen zin om 25 minuten te wachten. Maar als we weten, weer teruggaan naar de Bijbeltekst. U bent een uitverkoren volk. Wat niet zozeer iets is van, hé, ja, misschien ben jij een priester, misschien ben jij dat. Nee, het is een proclamatie, het is een bevestiging van wat God over ons zegt. En hoe God naar ons kijkt. Hij dus, zegt: Dit ben jij. Maar dat ik dan naar mezelf zou kijken, ik als priester, dan heb ik misschien niet diezelfde um, uh, dezelfde passie of dezelfde motivatie die ik had bij het gemeentehuis. Ja, weet je, nou, het. ik loop met mijn briefje gewoon lekker door. Jongens, kijk uit, dit ben ik. Maar zodra het gaat over, hé, hey, wil ik God naderen? Wil ik dichter naar God doen? Ja. Ben ik het wel wat God over mij zegt? Denk ik wel dat God... Zeg je bent een priester. Besef ik dat. Terwijl God het juist over jouw leven en over mijn leven wil proclameren. Maar dan laat ik me zo vaak afleiden. Door wat ik zie. Blijf ik misschien wel kijken in het wasvat. Ja ik ben te zondig. Ik kan mezelf niet wassen. Ik ben het niet waard om priester te zijn. En binnen te komen de tent van de ontmoeting. Of ja ik weet dat God het grootste offer gebracht heeft. Zijn zoon Jezus Christus. Maar wat heb ik te offeren in mijn leven? Wat durf ik te geven aan God? Of wat kan ik geven aan God? Zodat ik dichter naar hem kan naderen. Maar heb ik op dat ene moment heb ik wel gewoon de kracht en de power om te zeggen: Ik loop gewoon door in het gemeentehuis, hier kom ik. Maar wanneer ik God wil naderen, ik zo terughoudend ben. Terwijl God juist tegen mij zegt: Jij bent de priester. Ik hoef niet terughoudend te zijn. En we gaan nu het periode van vasten in. Vasten, in de Bijbel komt natuurlijk heel vaak voor. Oscar noemde het al een aantal keer. Vanmorgen. Vasten is tijd apart zetten. Jezelf iets ontnemen. Om dichter bij God te komen. Om een ontmoeting te hebben met God. Een offer te geven. In tijd. In eten, in drinken. In allerlei verschillende manieren. Misschien kun je het plaatje van, uh, uh, van het vasten laten zien, Mars. Er zijn veel verschillende manieren om te vasten. Maar in de Bijbel zien we zeker in de tijd van handelingen dat de apostelen gingen bidden en gingen vasten in de periode dat ze doorbraak zochten. Doorbraak zochten in hun eigen leven, op bevestiging zochten van heer, wat is de volgende stap die wij moeten zetten? Het opgeven van iets, het offeren van iets in jouw leven. Wat leg jij op het brandoffer altijd? Wat durf je op een brandoffer altijd te leggen? En durf je opzij te zetten... je eigen strubbelingen. Je eigen terughoudendheid. Maar te zoeken... Heer, hier ben ik. Ik wil uw heiligdom ingaan. Vast is een manier om, om aan God en onszelf te laten zien... dat we onze relatie met hem serieus nemen. Alles wat je tijdelijk kunt opgeven... Drie weken lang. Om dat ene doel te bereiken. En van de week had ik erover met een vriend. Hey, wat ga jij doen? Hey, wat ga ik doen? En we hadden het erover. Maar uiteindelijk. Maak je niet zozeer uit wat je precies doet. Maar met welke doorbraak je wilt zien in je leven. Hè? Voor de een kan het zijn. Nee ik drink alleen maar water. In plaats van dat ik ranja drink. Hè? Voor de ander kan het zijn. Ik ga echt een dag. Niet eten, niet drinken om die tijd in te vullen. Om God op te zoeken. Ik ben een boek aan het lezen van Mike Bickle, dat gaat over gebed. En, en, en een van die, uh, in een van die stukken, stukken schrijft hij op een gegeven moment, in de eerste plaats is bidden een manier om gemeenschap te hebben met God. God weet namelijk al wat wij bidden. Wat we moeten bidden of wat we, wat we gaan zeggen. Dat weet God al. Maar God wil graag dat we bidden. Omdat hij wil dat we samen met hem optrekken in de noden die we hebben. In de verlangens die we hebben. In de, um, in de dankbaarheid die we hebben. Daar wil God dat we samen in optrekken. Hij en wij in te bidden. En ik wil aan toevoegen dat vasten hetzelfde is. He? Vasten is in de eerste plaats. Een manier om gemeenschap te hebben met God. Een gemeenschap te hebben met God. Om die ontmoetingstent in te gaan. En ik wil jullie ook allemaal uitdagen. Vandaag, in de komende dagen. Om te gaan zoeken. Om te gaan luisteren. De tijd te gaan nemen. Om God te gaan ontmoeten. Zoals God heeft gesproken voor connect. Ik wil dat jullie dit jaar met dit thema aan de slag gaan. Omdat jullie priesters zijn. Omdat jullie koningen zijn. Omdat jullie een heilige natie zijn. Een apart gezet volk. Om mijn grote daden te gaan laten zien. Aan elkaar en aan anderen. Niet om te laten zien van, hey, kijk wij. Nee, maar kijk hem. Kijk hoe groot God is. Kijk hoe groot God is. Van de God die zegt, ik wil in jullie midden leven. Die zegt, ik bouw mijn tent hier. Die we kunnen naderen, die we binnen kunnen lopen. En als je de tabernakel nadert. dan kom je uit de woestijn, want daar leefde het volk. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wij zijn allemaal bevoegd om de tabernakel in te gaan, zijn aanwezigheid in te gaan. Ik wil zo meteen de tijd nemen nog van gebed. En waarin misschien een moment stil kunnen zijn, te gaan luisteren naar wat God tegen jou zegt vanmorgen. Want dat is Gods verlangen vandaag wel. Dat is mijn verlangen, als ik me uitstrek naar God toe. Ik wil hem ontmoeten, ik wil zijn grootheid zien. En misschien kunnen we gaan staan, voor degenen die dat willen, die dat kunnen. En het aanbiddingsteam zal naar voren komen. Weet je, vanmorgen heeft eigenlijk drie facetten in zich. Eén laat je niet ontmoedigen. Laat je niet ontmoedigen. Als je het brandofferaltaar ziet. Als je het wasvat ziet. Of als je de tent van de ontmoeting ziet. Maar laat je bevestigen. van Hoe God naar jou kijkt. En twee is. Het durf je jezelf te zien in het wasvat. In de spiegel. Ja. Ik ben zondig ik zondig elke keer opnieuw. Maar ja, ik mag mijn handen en voeten wassen en ik mag zien in de spiegels van het was wat hoe God naar mij kijkt. En het derde: welk offer wil jij brengen? Welk offer wil ik brengen? Welke doorbraken wil ik zien in mijn leven? Waarin wil ik God gaan ontmoeten de komende week? Misschien kunnen we gaan staan en gaan we bidden. Ik wil bidden dat de Heilige Geest zijn werk doet op dit moment. Dat je even los kunt laten waar je mee bezig was. Maar dat de Heilige Geest op dit moment in je gedachten en in je hart gaat spreken. Eén, om je te bemoedigen. Twee, om te bevestigen dat je vrij mag zijn. En drie, om je te inspireren wat jij kunt ontdekken. Want God wil jou ontmoeten. In zijn aanwezigheid zijn. Vader, we bidden wat op de moment. Kom met uw heilige geest. Raak ons aan. Dat u wilt laten zien hoeveel u van ons houdt. als u het volk uit het Israël het redden vanuit slavernij heeft u ons gekocht. we mogen onze ketenen verbroken zijn door het grootste offer dat u gebracht heeft het offeren van uw zoon